0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Как заработать? ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Рубрика «Как заработать миллион». Слово «миллион» – миллионеры. В принципе, советских времен ласкает слух обывателя. Но те люди, которые приходят к нам в студию в гости, они очень сильно отличаются от тех миллионеров, которых мы видим на экране. Дональд Трамп, потом вот этот вот египетский mm -hmm. демон, который схомутал бывшую женщину, этого Егора Крида и Джастина Бибера mm -hmm. из Молдавии. Они все выглядят совершенно по-другому. Они все зрелые, большие, мощные. А чувствуется, что может убить сразу человек. Да, те миллионеры, которые. И Бибер может убить сразу, конечно, своей красотой. И своей песней
1: может убить.
0: А Крит чем? Вот я не знаю, чем он занимается. А, значит, ну и э, к нам ходят молодые миллионеры, они еще суетятся, вот, они еще прислушиваются к мнению масс. И, кстати говоря, периодически, и, когда бываю в общественных, публичных местах, подходят люди и говорят, Сергей, мы очень хотим вот в рубрику как заработать миллион? Угу. Хотим заработать просто. Да, просто хотим <с заработать, <с а вы нам помогите, это самое, пропиариться немножко. А, но мы как-то вот стараемся сами выбирать участников. И Алексей Власов сегодня у нас в гостях. Леша, доброе утро. Доброе утро. Леша прекрасно подготовился, он принес целую сумку своей продукции, но вся она не подходит нам участникам программы по размеру. Угу. Сделан это специально, чтобы унести сумку живой домой. Да, ты подготовился, гад. Вот, Алексей. Основатель бренда Валан, да, так у да. снаряд. И, и я смотрю, ты сам в майке в своей, ä, находишься да. в своей собственной да. майке. А, написано, этот, этот логотип написан популярным, грубо говоря, в начале 80-х шрифтом, вот как символ Олимпиадов. Московской 80. олимпиады, да, вот полосками, да, вот такая вот как-то сказать-то даже не Стелла, не знаю, нарисовано. Ну, вы все прекрасно понимаете, прекрасно помните эмблему Московской Олимпиады 80-го года. Да? Вот такие же буквы из нескольких линий параллельных состоящие, да, вот используется и Алексеем. Лёш, сколько тебе лет? Мне 33 года. 33 года? Да. Ты не помнишь, что Олимпиады, брат. Вот, но шрифт оттуда. Значит, Леш, твоя контора занимается, я так понимаю, спортивной экипировкой. Да,
2: спортивной. Для спорта и отдыха, как мы оппозиционируем Для спорта да. и отдыха. Тогда начнем с твоей личной истории. И да. москвич. А, я из Реутова, Московской
0: области. Из Реутова. Да. Много Может быть, через дорогу. Вышли оттуда, <laughs> да. Угу. Леш, а, как, чем занимался? Я так понимаю, ты спортсменом был?
2: А, ну, параллельно шло. У меня всегда как бы идет параллельно. Да. А, говори, да, говори. Да, да, идет параллельно все. И я и занимался и футболом. И волейболом, и школу баскетболом, и теннисом. Да, школу я закончил. Слава и Богу. я закончил институт Российской Академии Правосудия при Верховном Суде и Высшем Арбитражном Суде. Сейчас работаю юристом в сфере недвижимости. Параллельно, я это не бросил. Вот, именно общаюсь с людьми. И, ну, а вот именно в плане одежды, да? Да, У не спеши, не спеши, не спеши. У нас 40 минут на историю до того, как ты занялся бизнесом А, вот. Закончил, да. Юридический институт и работаю в специальности уже, получается, 12 лет. То есть, ты юрист? Да. То есть крутишь, вертишь, там дуришь людей, да? Наоборот, защита, судебное а, представительство. Хорошо. Mm.
1: Значит, Лех, а кто выбрал для тебя эту профессию? Uh, Сам, по... родители.
2: Uh, по сути, вот, ну, вот это было, когда я поступал в институт, это был ну... нулевой год, и было реально очень сложно другие какие-то отрасли выбирать, была экономика и юриспруденция. Ну, и с экономикой было хуже. Я выбрал юриспруденцию, потому что мне нравилась история, география, в том числе ну, и юридические какие-то науки. Вот, выбрал юриспруденцию. Понятно, что это несознательный возраст, когда человек в 17 лет выбирает какую-то стезю.
1: Попытки э, заработать собственные деньги в студенческом, э, значит, возрасте, я не знаю, чуть раньше, в школе, были какие-то?
2: А, на самом деле нет. У меня было всегда интерес именно к одежде, к истории, к все, что связано с музыкой, историей одежды, вот эта вот вся культура, которая вокруг нее есть. Я именно всегда интересовался одеждой. Были закрытые различные форумы, когда вот мне было 18-20 лет. Форумы? Ну, я имею в виду там всякий живой журнал, форум, там различные по моде, именно уличной культуры. Uh -huh. вот я всегда вот, очень интересовался а вот этим. — А как бы ты
0: определил вот стилистику 2000-х годов? Вот вроде мы уже в десятых, да? А вот э, мы понимаем, например, как люди выглядели, грубо говоря, в 60-е годы, да, в 70-е. Да Клю... В в принципе, 80 А вот нулевые, стиль нулевых. как-то Нулевые. Понял? Я -то как -то нулевые. Не понял. Все
2: стали уже питаться какими-то старыми. Пошел возврат уже все равно к каким-то годам, к 60-м. Вот, например, у нас было именно популярно 60-е годы тогда. Вот классический наряд. Вот, Из чего например, бы состоял? Э, смотрите, как ни странно, это была вот такая олимпийка, э, наверное, джинсы и футболка с каким-то с английским. Ринтом. Uh -huh. Вот это был возврат, как раз это была волна. Уже, в, конечно, в Англии сходящая, а у нас только начинающие снимают. Немножко... Всегда. Ну, вот, это вот все, уже. как раз, да. И вот как раз вот был. И маленький такая... сотовый телефон. Ну это уже
0: необходимость. <laughs> да, не было смартфона. А ты был в тусовке модельеров? Кто тебя окружал? А, Что а за слава люди? Зайцев. <laughs> нет, его вот, сын?
2: Нет, нет, нет. На самом деле все было достаточно просто. Ну, общались с ровесниками, как. Uh, ну, никаких из каких-то там социальных высших слоев, естественно, никого не было. Наоборот, общались с обычными ребятами из окраины, из центра, которые интересовала именно какая-то культура не массовая.
1: Реутов, русский Милан.
2: Нет, ну смотрите, да, как правило, почти все свои молодые годы я провел в центре, на концертах. Как ни странно, да, например, жители центра бывали на каких-то эксклюзивных концертах, ну, именно такой британской волны в то время, или какой-то... Ну, актуальные волны, их было меньшинство. В основном это приезжали люди из спальных районов. Сходни, Тушина, Перова. Вот. Так что. Именно общался вот в таком среде. Мы что-то искали, ездили на горбушку, покупали первые английские альбомы, какие-то. Олад, Фред Перри выискивали, ну, первые, которые это были. Все это проверяли, чтобы, не дай бог, он не был неподдельный и прочее. Это было целое, как бы, хобби Погоди, такое, как, ты вот,
0: как ты вот, скажи мне, как ты вот так стал шмоточником? Вот скажи, вот первый раз ты почувствовал, что тебе важно, что на тебе, вот какая шмотка на тебе?
2: — Ну, может быть, отчасти действительно это сыграло такой момент, что именно, не знаю, там, место жительства, например, Им вообще, как бы, наша страна просто захотелось, как бы, выглядеть и, например, ездить... — Ну, с... вот
0: сколько тебе было лет, когда ты понял, что вот Тебе важно, какая рубашка, какие штаны. Ну, детям же, мне -17 кажется. 17 лет. Вот в этом 16
2: -17 возрасте. 16-17 лет, да. Когда уже стал я ну, везде часто ездить на концерт, увидел каких-то людей, которые как-то одеваются, слушают какую-то музыку. Я стал сам слушать какую-то музыку, искать журналы. Был вот этот New Musical Express В то время все это стал читать, и всю эту культуру стал погружаться. То есть
0: британская зараза в тебя проникла.
2: А, Сначала да. Изначально да.
0: — Да, хорошо. Но ну, вот ты стал интересоваться шмотками, да, но э, когда ты э, начал задумываться о том, чтобы
2: что-то самому
0: креативить, да, а сколько
2: тебе было лет? — Это уже было буквально, наверное, несколько лет назад, года два-три на самом деле, это креативить. Это все пошло из-за того, что, смотрите, по сути, нулевые годы — это было такое потребление, насыщение, да, там, 90-х у людей было мало денег, я покупал там это куртки, там, у родителей, там, было ну, мало для этого денег, Купил чтобы покупать. — Купил куртку у родителей. — Ну, можно сказать и так, да. И нулевые — это было большое потребление массовое, больших брендов. — Начали наедаться люди, да? — По сути, я уже, да, стал наедаться именно уже в конце нулевых. Сейчас уже наедаются другие какие-то люди, уже более в массовом характере. Что агрессивная политика, да, «Адидас», «Найка», это, наверное, уже все видят, да, что уже максимально снизилось их производство, уже какие-то вообще непонятные страны, которые нельзя даже вычитать. Что это за страны, какое это название? Там Адидас уже тысячи-тысяч переизданий всего это сделал. Ну, все в этом ходят. И получилось... Я обратил внимание, я не захотел сам что-то делать сразу. Я обратил внимание на наши, называемые бренды, это начало десятых. Вот я думаю, то, что ну, здорово, буду носить наши, чтобы как-то вот отличаться. Ну, — На какие чтоб, ты обращал внимание? Э, — Из наших... — Маша ну, Цыгаль? <смех> Нет, я такие изначально не обращал. Именно молодежные какие-то течения, такие, ну, спутник, да, там какие-то более молодежные, которые были, вот они чуть пораньше, там были какие-то интересные принты. Я думал, у них будет какое-то развитие. Что это не будет только футболка, это не будет только, не знаю, там, свитшот или еще что-то вот, нанесение. Я не погружался даже, где это произведено. Я надеялся, что это сделано у нас, потому что, когда я покупал раньше вещи в нулевых, я думал, что они, ну, искал, чтобы они сделаны были в Европе. Мне было, ну, важно там тоже, не знаю почему, но вот тогда было важно. А, вот это. И получается момент, что я понял, что они никуда не развиваются, что они продолжают это делать, вот одно и то же, одно и то же. Ну, им это особо ничего не интересно. Мне, получается, хотелось что-то такое носить от них. Я готов был покупать, но этого ничего не было. Там куртки, обувь. Там.
0: Слушайте, а ведь с таким воодушевлением, которое мы слышим в голосе ага. Алексея Власова, ведь человек мог бы рассказывать нам о поэзии о природе. Например, а вы знаете вот таким, таким вот таким э, ясным, таким с таким взором, да, с таким нерв, нервическим в хорошем смысле слова неравнодушным голосом, а вы знаете, я однажды, например, еж... оленя нет например ежа обнаружил ага. вот в, на, на, на дорожке. И там получилось бы в мире животных. Да, сели. да, или я не знаю, или, например, и даже я понял бы, если таким вот трепетным говорил бы, например, о запахах, например, да, вот такой парфюмер, да, ну или на худой конец, не знаю, цветовод какой-то, вот, или, например, Теленочек родился. Вот у него там из мамки ножки показались. Вот понял, что Теленочек родился. А он с таким воодушевлением вот рассказывает о шматье. И вот что-то вот меня начинает э, завораживать да, в этом рассказе. Даже задумался, а где сшито вот все то барахло, которое, в принципе, э, вот на, на вас, с... на всех висит. Mm -hmm. а, да, но надо вовремя себя остановить, друзья мои, потому что, конечно, в 40 лет думать о том, где сшито барахло, можно сойти с ума. Но Алексею простить, но он молодой человек. Вот, Леш, и так для тебя было важно, да, в начале десятых, где это все сделано, да, ты как-то пнул несколько раз одибас, да, за то, что они, значит, непонятно где и как. И... Хотя ты же должен понимать, что есть, такое... есть такая тема глобализации. Вот напротив Массовая тебя... Не, ну, ну, причем... Напротив тебя сидит, вот например, Рустам Вахидов, да? а. а. который уверяет нас уже много лет, что в принципе, территори территориальная привязка, шматья, она вообще не ну, имеет причем никакого Причем тот же Adidas, значения.
2: например, если... Да, интересно, «Деодора», «Адидас» крупный. Некоторые коллекции они выпускают, сделанные в Германии и в Италии. Но до нас они почти не доходят. Это ну, элиточка. все равно это есть к этому вопросу. Это плюс два в цене. И они моментально расходятся ну, вот, например, там.
0: Нет, нет, Рустам э, в этой весной Действительно носился с идеей Значит, где-то по сусекам Поскрести на какие-то тапки э, Йоджи, емамота Необычного дизайна И рассказывал <связано> мне историю, что в Москве По блату, в каких-то очередях Переуступают друг другу люди место За 100 тысяч рублей. За, 100 рублей за кроссовки, вы можете себе представить Цинизм <связано> вообще <связано> вот этой обстановки Это, да? это капитализм цинизм. Это не просто капитализм, это вот капитализм пропущенный через <связано> С нашим мясородом. <свят> да. Нет, и вроде люди должны были уже наесться. Вроде уже должны были наесться. Вот, товарищ же Алексей говорит, <свят> что в 2000-х появились деньги, начали да, наедаться. Да, да. И все равно вот это ощущение советской недоеденности колбасы и да, одежды. Ну, да, вот, вот оно все равно у людей на А московская, либеральная... <свят> ну, либеральная, не либеральная, но тем не менее, вот гоняться за шматью, мне кажется, это такая пошлость Ну, в принципе, в целом. Ну, неважно. Надо же просто вот пришел, взял, пришел, взял. Леша, вот скажи пожалуйста, так, теоретический вопрос. Для тебя имеет значение адекватность цены? адекватность цены
2: э, бренду материалом идеям, да конечно да, да со мной всегда в принципе это имела ну были какие конечно когда я был совсем молодой да я покупал реально именно из-за фактически названия ну, наверное каждый молодой да человек который хочет чтобы на нем было может быть большая надпись маленькая надпись но они хотят чтобы она была относить себя к какой-то категории людей uh -huh. или как это там называют там на, западе, на западе dressing up создавать mm -hmm. иллюзию когда человек приходит куда-то и ему, ну, все думают, что он какой-то богатый, там, люксовый. Ну, так называемые. А на самом деле, вот он, может, на последние деньги это все покупает. Потому наша именно. стилистика, да, нам же рассказывали, что ребята на шестисотых
0: жили в съемных комнатах и спали на раскладушках. Это понятно. И у них был один костюм на все случаи жизни.
1: Один момент. Многие из этой одежды, особенно Adidas, это невозможно dress up в Adidas.
0: Не, не, не. Есть какие-то такие. парадокс Есть эксклюзивные модели Adidas, за которые
2: стоят в очереди. Это считается, вот, например, в Москву их привезли там, 70 пар. Вот стоят молодые ребята и выставляют их сразу в eBay продавать. А, Купил за 30, там... выставил за 120. А у них есть? И, и, и причем покупают, как ни странно, их китайцы. Большинство. А. а, то есть мы как перевалочная база. Ну, как курьеры, очередники.
0: Это круто. Значит, Леш, значит, итак, несколько лет назад, в каком году ты, ты сначала обращал внимание на наших производителей, да, да, которые, по-твоему, застоялись как-то, да? Вот они застой некоторые Ой, обнаружили. Не то, что
2: застоялись, ну, как бы идей каких-то, да, у них получается нет. Не то, было. что я хотел ну, видеть и носить. Я был готов, я говорю, платить и даже чуть больше их поддерживать, как они все время ну там говорили: нас надо поддержать, там нам надо там угу. еще что-то сделать. Создать условия. Uh -huh. ну, да, да, да. И потерпеть. И, там, и вот да. первая вещь, на которую ты решился сделать сам. А, вот, ну это было достаточно недавно, это было где-то вот прошлый новый год. Я решил вот эту вот концепцию, я придумал именно такую спортивную. первую вещь, я принципиально не хотел делать футболку, хотя это было проще всего, ну именно с принтом и э, какую-то там толстовку. Я захотел сделать просто поло. Ну, Такое О, классическое пола. Спадениску, да, ее называют. Вот как у
0: Рустама, да, вот такая да, вот. Да, поладяга. ее сделать
2: несложно, но одна, од, в то же время, она как бы идет, такая классическая одежда, не такая уж совсем, ну, как бы примитивная. Я выбрал логотип э, бадминтониста из как раз э, такого классического формы Знаете, как были вот эмблемы 80 е годы человечки вот такие вот. Пиктограммы. Да, да, да пиктограммы. Виды да. спорта, да? да виды сейчас спорта.
0: они чаще всего используются в пиктограмме, можем повторить. Схематически. Ну, два да -да -да. А, ты взял такого человечка с бадминтоном да, А сдел... почему бадминтон, брат? Почему, например, не шахматы? Ведь шахматы — это интеллект ну,
2: А бадминтон, бадминтон — да. это везение <смех> а, смотри, Ну, везение. <смех> Но я хотел сделать одежду Именно такую для спорта и отдыха <смех> чтобы Я чтобы играл не... в бадминтон, там везет ну, я Вам что... не везло Уверен, что это <смех>
0: бадминтон был?
2: А, ну, что-то типа
0: того Там была с дырками эта палка
2: я хотел сделать одежду для, с для спорта и отдыха, чтобы одновременно можно было играть, ну, например, пойти в парк, да, поиграть в бадминтон, пойти... но не вспотеть. Ну, это смотря как играть. <laughs> да, Человеком. А, вот, Сергей, да. в принципе, не пойдет. Ты знаешь, вот в просто такое
0: маленькое наблюдение: вот mm -hmm. есть некоторые виды занятий, да, вот которые Например, меня с гигиенической точки зрения смущают. Например, ездить на мотоцикле в 35 градусов вот в этой амуниции, во всей. В кожаной. Да, куртке. Я, я представляю, какой там, так сказать, вот амбре. Или заниматься спортом, где-то в парке Горького, а потом в этой же одежде ехать домой.
2: А, и, и так далее. Вот а, Хочется гигиены, ты знаешь. Не, я же, для спорта и это чем. важно, что чтобы не то что заниматься там до потери пульса, до да, часовой да, сет бадминтона. Да. Имеется в виду просто выйти да с ракетками кинул, погулять, пару, пару пообщаться с кем да. Большинство в парке Горького так и занимается на
0: а самом деле бадминтоном. Да. Пола. В чем секрет пола? Вот смотри, есть да. э, US Polo да, Association, вот эта марка. Да. Потом другие все. Э, я так понимаю, что классический пол это в рубчик, да, обязательно ткань должна быть пикен, вот в этот да, рубчик. Да. Вот, ты на что обратил внимание? В качестве материала. Вот э, а -а -а. материал.
2: — Ну, материал я искал, как можно, чтобы он был как раз дышал. — Не в рубчик. — Не, он тоже в рубчик, там просто есть разная плотность, и хотел сделать легкую, летнее, реально что-то такое летнее. Сделать резинки на рукавах, которые фиксируют, немножко с отсылкой в ретро. Не такие, как бы, ну, немножко такого спортивного формата. — На самом деле, тут не было никакой именно инновации в поло. Именно это было важно первый раз попробовать и подать идею. Это поло было похожее делали его венгры и болгары в 80-х годах. — Венгры и болгары? И... такой винтаж-то Да, немножечко винтаж, именно осовремененный винтаж. Не было инновации в этом поло, но нужно было попробовать и просто с чего-то начинать. Нельзя было, ну, мне казалось, что нельзя было начинать с какой-то а сложной что
0: вещи. — Что оказалось сложнее, чем тебе, э тебе виделось? вот в производстве э, этой первой рубашки?
2: В производстве первой рубашки было сложнее это, естественно, найти вот именно нормальную фабрику
0: и контроль. Ты сам-то умеешь шить? Вот можешь засунуть пальцы
1: под, под иглу?
2: Минимально. Могу сразу сказать, минимально. Сергей просто обычно в
1: пальцы засовывает иглу. Человек, с которым разговаривает.
0: Мы
2: отвлекаемся. Мы отвлекаемся, Рустам, хорошо. Не об этом сейчас речь. Пожалуйста, — Да, вот получается, что я... именно был контроль важен, потому что сначала, когда приезжают люди, на фабрике сразу же оценивают, грубо говоря, как я уже mm. понял, ну, как ты будешь контролировать, если человек просто говорит, то я вам, вам денег, сделайте мне футболки, напечатайте принты, я уехал, мне нужно их продать быстрее, или там раздарить кому-то, чтобы пропиариться, это да. Я все-таки вот когда, ну, занимал... не то, что занимался одеждой, я вот... Я убил. чувствую, да -да. что ты
0: дотошный. Я уже вот за 20 минут нашего общения,
2: это, ты знаешь, брат, я бы сказал так, почувствовал.
0: И сегодня у нас в гостях Алексей Власов, основатель бренда Валан. Валан это такая штука с пимкой на конце. Вы знаете. Заработать. Друзья мои, так сегодня у нас в рубрике «Как заработать миллион» Создатель бренда «Валан» Алексей Власов ну, В отличие от других участников этой рубрики, я бы сказал, даже большинства Алексей человек рассудительный, он не бросил свое основное занятие Я так понимаю, достаточно прибыльное Он юрист, у -у -у. Вот, отстаивает интересы правильно, в Судане, судах, в судах да. и так далее и тому подобное вот. Но, Набивает и... руку Uh, uh, язык. <свят> <Вот>. <свят> ну и, язык соответственно, и мозг, и мозг, мозг, да. Так вот, и Лёша э, давно интересовался шмотками, э, вот, и, наконец, э, там, несколько лет назад, буквально, там, пару лет назад, <свят> да, э, решил, что хватит терпеть э, засилье э, серости и э, решил сам окунуться в изготовление вещей. Начал он с э, пола. Да, с резиночками, как, говорит, у болгар и венгров. А -а -а. Я, правда, не, ма я не был мажором, и у меня не было, к сожалению, пола, как у болгар и у венгров.
1: Брат. У Сережи была только венгерка, резинка. Это что? Вы что, не знаете, что такое венгерка? Нет. Не знаю. Не надо щурить глазки. Серьезно? Вы не знаете, что такое Венгерка? Владик, вы знаете, что такое Венгерка? Резиночка. Какая
0: резиночка? Я знаю только одну
1: резиночку. В трусиках была. В трусиках была. Венгерка.
0: Ну серьезно, что это
1: такое? Серьезно. Просто резинка. Резинка. Почему она венгерка, я не понимаю. Мы в
0: Ленинграде не использовали такой сленг. Почему вы его заводите? У нас была резинка. Не та резинка, про которую все подумали. Ты знаешь, что такое Венгерка? Венгерка. Сейчас знаю уже.
1: <laughs> вот видишь? Ребят, напишите Один. нам, вы знаете, что такое Венгерка. <свист> Венгерка была понятно. в вашем... У вас сейчас олопалась,
0: что ли? От, от чего-то. Не,
1: она стирается.
0: А, понятно. Значит, Леша, <свист> итак, первый опыт произведено было пола. Да? А, как, как ты построил отношения с фабрикой? То есть, вот а, сколько им нужно было отслюнявить, от, а, от да, чтобы они этим занимались на каждую вещь? И где то брал материал?
2: — На самом деле я ну, не собирался много на этой фабрике именно текстиля производить. Я хотел все время делать в разных областях. Вот, например, сделать полы, потом я хотел именно сделать кроссовки, сделать аксессуары, и причем разные фабрики, и была концепция да, такая, чтобы в каждой вещи была какая-то история. Не так, как все говорят, какая-то история, да, они могут там толком потом ничего рассказать. Я начал искать именно старые советские производства. Вот фабрика, например, да, там Касинская фабрика в Москве 64 -го года. Ну, она само здание. Ее уже сейчас выкупили новые бизнесмены, новые волны, потому что в Москве почти ничего не осталось. Ну, вот из такого именно старого по форматам. Вот, например, в Санкт-Петербурге очень много осталось именно старого. Прям те же люди сидят, кто с конца 80-х. А в Москве это фактически станки, здания, но люди уже бизнесмены с какими-то английскими там названиями уже контор швейных, с какой-то концепцией там, которые шьют промо-одежду очень много. Ну, там, для Слушай, а лекалы?
0: Кто тебя разрабатывал для того же Пола первого?
2: — Лекалы, да, ну, все было достаточно просто. Да, я уже говорил, что я профессионально этим не занимался. Я выбирал одежду, которую я носил раньше и которая мне нравилась, как сидит с, на мне с
0: того что было да я просто Но надо при... сказать что ты достаточно худой молодой человек да длинный стройный <с субтильный я сказал ну то есть не качок да можно быть стройным может быть качком ну то есть такой вертикального строения вот я
2: приносил такие классические полы несколько на эту фабрику и говорил что нужно вот такое только изменить вот это вот это вот это я не был профессионалом я не нанимал я не нанимал никакого дизайнера никого и принципиально это делать не хотел Потому что я считал что это можно сделать самостоятельно если это будет делать честно, то это должно получиться. Если это вот все делать вот так вот бизнес, бюджет, я не видел вот этого ну.
0: и Сколько, какую партию заказал первых вот?
2: Первое было, они были в двух цветах. Одна была белая, там, с темным воротником, с чернильным, а другая была чернильная, с белым, зеркальная. Ну, чтобы по обрез, 80 обрезания было. По 80 экземпляров было каждого. И так как-то получилось уже со временем, что и все вещи я решил дальше делать именно 80 экземпляров. Ну, так пошло.
0: Так. Ну и куда ты распихал вот эту первую партию?
2: А, на самом деле, вот так вот, именно были, мы сделали фотографии просто и выложили в интернет. Кто стал моделью для э, снимков? А, на самом деле, как таковой модели не было, мы просто сделали на белом фоне. Мы это кто? А, у меня есть партнер Александр это мой старый друг. Я принципиально не захотел делать какого-то бизнесмена или человека, который этим занимается, потому что мне именно хотелось это сделать на дружеских отношениях чтобы не было разногласий кто кому там сколько должен кто сколько работал кто чего и хотел именно сделать это ну, это ча когда я знаю там с 15 лет условно вот, и мы с ним интересовались так. вместе этим росли э, в этой всей культуре так, и мы... ты его сфотографировал в своем пола. Uh -huh. <laughs> Нет. Но мы вместе. А потом да? он тебя сфотографировал. <laughs> ну, примерно, кстати, на самом деле так и было А потом сделали на потом белом вам фоне. Вы еще. А, и, по... Ну, а именно такое более менее уже продвижение, которое серьезно Ну, не то что серьезное, но когда нам так казалось серьезное, я пошел в магазин, который молодежной одеждой занимается именно английских марок, и принес и стал им это все рассказывать. Ну, по сути, что я сделал вот этот такой вот бренд с отсылкой 80-й, но uh -huh. о а, и вот я хочу это сделать. У меня еще же было это все закручено немножко на музыке. Я пропустил вот а, в начале, наверное, 2013 14 год стали появляться молодые группы. Например? Которые, Маяк есть, например, группа. Она Ах. играет советский new wave, так называемый. А с возвращением. Ну раз мы здесь сидим в студии Маяк. Еще электроника 302 это молодые ребята, еще моложе, чем я, да, там где-то 90-х годов, они еще не родились в СССР, но они стали ностальгировать по тем красивым фотографиям, которые были. То есть, не они потому, плохому, Союз, что, не потому Союз плохому, знают что было по памяти. Другие. Да, и они стали покупать советские синтезаторы играть такой, как можно сказать, дрим-поп, такой — ну, так. На dream. советских
1: да. вот этих звуках. Да, да,
2: наверное. да, воссоздавать uh -huh. вот эту вот такую музыку Олимпиады без слов. Абсолютно, ребята, без какого-то продвижения выкладывать это в сети. Uh -huh. И мне стали какие-то образы вот эти вот представляться, что почему если есть молодежная музыка, это очень здорово наложится на это, на все. Вот. Наложится. Ну ты пришел вот в магазин, где торговали и английским матьем, а он, а он тебя смотрит, да и. Карфилин. Нет, они сказали, что да, действительно, мы возьмем это все, ну попробуем как. Они именно не на выкуп брали, да тогда, а на реализацию. Ну, да, чтобы было понятно, что они, например, Ну,
0: продают... ты начал как-то продвигать, что, например, вот в том-то магазине можно купить матью или естественно, жёшь, естественно. Когда куда ты пошел за. Все
2: социальные сети, получается. Я, опять же, ну, тогда не понимал. Ну, и понимал, и не понимал, куда нужно вкладывать, да, именно в рекламу. Еще что-то. Я именно не хотел. Сейчас вот
0: ты можешь поделиться рецептом, да. что абсолютно является галяком. Голяк туда вписываться, вот в какая реклама неэффективна. В uh -huh. социальных сетях, да, вообще вот траты не приносят никакого толку.
2: Ну, это, например, там какие-то искусственные лайки, которые предлагают раскрутка группы, это мертвое. Нужно каждому человеку списываться, добавлять друзья, пытаться искать аналогичные группы, с каждым как-то общаться, ну, чтобы именно на музыке, да, которые именно на концертах, еще что-то такие группы, а которая такая образная, например, да, там я обращался говорю: мне нужна афиша была какая-то красивая для там, мероприятия. Там просто друзья в одном из баров есть. Они говорят: давай сделаем презентацию, у нас есть столы там для пинг-понга, бадминтона и такой дворик можно поиграть там и музыку такую поставить с пластинок. Я обратился к девушке и говорю нарисуйте нам афишу. Ну мне понравилось, как она рисует. Она сказала, что это стоит 15-20 тысяч рублей для соцсети просто нарисовать афишу. Но ну, я понял, что как бы мне это, такой бизнес не интересен. Мне нужно, чтобы это было все по настоящему и эффективно. Вот. И мы как-то с друзьями начали общаться. Я кое-что сам делал, ну находил старые фотографии бадминтонистов советских. Uh -huh. с... Ты употребил еще, Леш, такую да. фразу
0: Что а, вот есть бренды Как бы с историей а здесь история именно в фабрике, которая делает. — Ты расскажи
1: про обувь питерскую. — Да, вот, например. — То, что близко Сергею. — Да, в том числе. — Который и, не знает, и, что и... такое венгерка, а большинство наших слушателей знают. Так, и что и, а, да, что, что это такое? Это а, резинка круглого сечения, бывает еще и квадратного. Вначале трудно было получить резину с такими характеристиками нужного диаметра, поэтому применяли переплетенные шнуры, которые а, свивались из Слушайте, тонких нитей. Да, где В России прижилось то? название действительно по аналогии с гусарской формы? Форм Венгров. Да где она использовалась-то, эта резинка? В, Вот в обиходе простых людей, да. а пишут наши слушатели, венгерку использовали в том числе и в маленьких рогатках, чтобы стрелять пробойками. А вот что и а в Ленинграде думал, он, тоже. Да, тоже. -то... А, и в Ленинграде, похоже, Сергей Валерьевич был ботаном, поэтому венгерка прошла мимо него. Да, дорогие товарищи Люмпины, я учился
0: в то время в возрасте, а не ходил с рогаткой по улицам и подбивал котам глаза. Они не пишут ботан, а пишут, конечно, стиловин такой мажор, тест не пройден. Да, да, я не знаю, что такое венгерка, ясно, все. Ну хватит из этого устраивать какой-то. Да это Устама зацепил, мы же с резинкой, на пальцы, на Да нет, два пальца используются по-другому, Устам. Я покажу тебе. Можно творить чудеса. Так вот, так вот,
2: Алексей, значит,
0: давай про да, про обувь.
2: И после вот этого пола, да, естественно, у меня были какие-то другие планы, как я уже говорил, разностороннюю делать одежду и ну, другого всякого формата и обувь мне была очень интересна, потому что в России обувь вообще не делали. Ну, именно, вот, именно для молодежной среды, Ее делали. Просто об этом уже все забыли, по большому счету. Вот когда я, я вот уже все знал, что есть фабрики, которые занимаются. Вот для примера, да, например, есть фабрика Динамо. Кто живет в Санкт-Петербурге, все об этом знают. Кроссовки «Динамки» они называются История, да, вкратце. Фабрика 62 года находится в 80-х, туда приехали итальянцы была такая фирма «Симот», Mm -hmm. И они поставили туда немецкие итальянские станки и ста... ну, разработали дизайн. У вот тебя как раз в этих кроссовках пришел сегодня, <laughs> немножко видоизенных. Mm -hmm. а, вот. И они стали делать обувь литьевым методом. Чтобы понять литьевой метод это без добавления клея, там пресс, и все это делается. Кожа, все настоящие натуральные материалы. Из 1986 -го года это производство фактически не изменилось. Фабрика, естественно, потеряла в масштабах итальянцы оттуда в 90-е уехали, когда поняли, поняли лицензию отозвали, когда поняли, что половина налево продается, ну, как вот это всегда было принято в 90-е годы, и потом пошло забвение, да, вот это насыщение Адидасом, про которое я рассказывал, что все наше отечественное отрицалось, и говорили, что это ужасно даже на входе, даже не видя вообще, что это на самом деле происходит, а сейчас вот, ну, появилось наоборот, да, вот как я уже говорил, что почувствовали люди какой-то возврат, да, там, ну, Какое-то желание возврат,
0: носить... Давайте так, возврат к иллюзии, да, к мифу. То есть родился, родился миф, да, потому что в наших воспоминаниях ушло все плохое. Ну, Мы, как я вот сегодня поймался на мысли, да? Ну, Но нормально, ты, конечно, ты, хочешь запомнить лучше. Нет, я поймался на мысли хорошее. сегодня, да? Что, например, вот Москва, да, вот все, картины Москвы, там, грубо говоря, там, 80-х годов, это люди все время стоят в очереди. Мы не перестали стоять в очередь, мы теперь стоим в пробках. Но мы также теряем бессмысленно время. Да, то есть, как бы ситуация. Но мы уже, например, думая о советском времени, вот я лично, э, я вообще не, не помню этих очередей. Да, хотя они, они по были. факту были, да. А вот все хорошее как бы отфильтровалось, условно говоря. Вот на этой ностальгии, да, понятное дело, такой полумифической
2: уже. Да, и вот ну я начал связываться с этой фабрикой Динамо естественно, я захотел что-то сделать, ну, не новое, не свое наладить, а именно хотя бы какую-то видоизмененную модель, ну, на основе классической, чтобы донести людям, что вообще есть такая фабрика именно молодежи. Да. Донести. Вот на какой... И она идеально вписывалась в ту эстетику, которую я планировал. Ну, что вот эта вот фабрика Динамо, да, которая классически все делает, эти силуэты, эти фотографии. Причем она... Обувь достаточно современная. Ну, смотрится. многие модели там того же Рибоква есть. Очень похожие Диодоры, Ну, же. Ну, сейчас похожие. на
1: сайте как раз фабрики, да, там 2000 рублей, 1900. вполне себе респектабельные, интересные да. модели, причем из натуральной кожи, и велюра.
2: Да, как ни странно, mm. эту обувь еще, ну, такая особенность, да. Вот я разговаривал, когда с директором фабрики приезжал на производство, он говорил, что ее очень много покупают тысячами пар финны и шведы и носят их. Рабочие, потому что она очень удобная и долгосрочная, и ну, супер дешевая по их ценам. Понятно, uh -huh. что когда опт, у них не такая большая скидка, там, ну, что я брал, там, грубо говоря, 80 пар, это превратилось из 1900 в 1650. Аля опт. Ну, это, естественно... Когда я вот это сделал партию, совместную модель с ними, 80 пар, я немножко изменил внутренность, они мне сделали красную полоску вместо синей и шили ярлычок валан, ну, хотя ага. бы какие-то минимальные изменения, много изменить было невозможно, ага. что нужно перезапускать весь процесс фабрики был, а мне нужно было сделать именно маленький тираж, чтобы донести, я открыто сказал какая-то фабрика, что люди могли ехать туда покупать вот под себестоимость, я ничего, никого не укрывал. Не молчал об этом, что где это можно покупать. Понятное что дело, что магазины, большинство, не потянут покупать там Потому что если этой из 1900, это все выльется больше 4000 по их ценообразованию. Идёт, да. Ну, ну да. По большому счету, вот два там. конца. Ну там ну, минимум, как минимум два, минимум, да, да, идет. Вот, ну, это нужно понимать. Вот. И я, кстати, из таких особенностей, да, вот именно возврата в советское время, который я понял, когда я туда поехал, по почте были минимальные общения. Вот, ну, да, нет, да, нет. Ну, в, 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 в течение дня ответ такой или двух дней. Я понял, что туда надо ехать, и вот мы с, с моим коллегой, да, Сашей, поехали на фабрику. Э, она работает с 10 до 3. Слушайте, слушайте, да у нас же самый настоящий, самый настоящий альтруист, человек,
0: который бескорыстно делится информацией. Алексей Власов сегодня в гостях. Нет. Mm -hmm. Друзья мои, итак, сегодня у нас в гостях Алексей Власов, основатель бренда «Валан», который использует фабрики с историей, да, для того, чтобы делать маленькие партии под своим брендом, Авторский да. Чуть-чуть внося изменения, да, но изготавливая всю свою продукцию именно на территории нашей страны, да, Лёш, и вот ты еще принес сегодня кеды. Да. Ты, когда перед эфиром мы познакомились, промелькнула фраза «красный треугольник». Естественно, кто в России не знает, ну, mm -hmm. В Питере, по крайней это мере, бренд. кроссовки красный треугольник конца 80-х годов это была мечта то есть, это были уже не кеды, но уже кроссовки это были действительно, так сказать, идеи. Да, они были с разным рисунком, с разным орнаментом. Несколько по три, там, по-моему, их вида было. Разных цветов они были. Вот эти красные треугольники до революции опять же, фабрика с большой же историей, да, очень.
2: Да, она с 1860 -го года, и она называлась э, русско-американская мануфактура резиновые обуви. Вот, потом она была просто треугольник с 1908 года, потом она стала красный треугольник, соответственно, с 17 -го года. Она долго существовала, но потом, когда уже начались 90-е, им стало плохо, опять же, от, переноси... ну, от привоза иностранной продукции. В нулевых они совсем обанкротились, их признали банкротами. Ну, вот я просто все это изучал историю, не для того, чтобы пойти на программу, а вообще мне было до этого интересно. Эти станки развезли, там сейчас вообще какие-то ужасные фотосессии снимают, ну, такие любительские, и делают там резиновые ленты на куски из этого огромного завода, ну, который остался, просто резиновые ленты для производства, вот. Эти пресс-формы и станки вывезли по разным частям, и куски остались в Ленинградской области, уже почти на границе с Эстонией, вот этот вот завод, он раньше был филиалом, по сути, Красного Треугольника, и они там... Тоже почти умираю, ну, умирающее производство. Они там делают покрышки, резиновые сапоги ну для каких-то там промышленных нужд. Но эти станки у них остались. Когда-то они это делали. Я тоже к ним обратился, приезжал там в представительство, да, приезжал в представительство э, и смотрел все эти технологии. Там... Достаточно проще было все менять, потому что можно было, ну, и сейчас можно менять, да, и цвет, и модели, и какие-то полоски, потому что очень много делается вручную. Особенность кет, что мне очень понравилось, в том, что они сделаны без добавления клея, это, ну, чтобы сразу было понятно, горячая вулканизация. Это uh -huh. пресс-форма резиновая смесь на температуре 200 градусов фиксируется в них фиксируется хлопок и охлаждается получается запаивается ос... да, да запаивается ты да.
0: показывал нам вот эти кеды ты принес несколько минут это интересно они, да. что они э, это резина но она очень э, резиновая она смесь это резиновая
2: да. смесь да
1: полезной Ну вот, Иванович, покрути, и... да. она вот, очень да? мягкая.
2: — Вот она сворачивается на пополам, и, и, и просто. Прочее... покрути да, вот ее. В... — Да, в... Ну, вот так, вот, вот так вывернуть, да. Не, больше-больше да, на... больше можно вот прям совсем, да, пополам прямой ее сломать. Да, — Да-да-да, она очень пластичная. Да. — вот, Слушайте, но главная проблема...
1: — Но главная проблема тех же самых конверсов, если мы говорим, да, вот о классических кедах американских, да. это то, что буквально там через одну-две недели носки у вас появляется эффект вот отклеивания резиновой части, да, да. да и вот этого резинового обода от да текстиля да. это, это вот беда вот практически всех кет которые я знаю. Здесь вот что у тебя? А, ну вот как
2: раз вот я рассказывал, что это нет клея в этом особенности, их можно стирать в стиральной машинки. Это сделано по советскому ГОСТу. Да тех, это не новодел. Это не какой-то там новодел, который прям... мы пробуем, да, там попробовали, не получилось, а мы на людях опробовали. Это не новодел. Я принципиально искал такие фабрики, чтобы это не было новоделом. Это старая подошва именно прям советская, если вы посмотрите форма. там ГОСТ написано на этой подошве. Это форма, да, оставшаяся с советских времен.
0: А по носке, по удобству. Вот ты знаешь, мне как-то дарили еще там давно конверсы, да. Да. Ну может мне особенности стопы не знаю, плоскостопие или еще что-нибудь. Мне совершенно неудобно, некомфортно ходить в обуви э, а, типа кеды. А помню, вот это вот отличается по на практике поноски. людям
2: это очень нравится, как они сидят. Именно, наверное, что ГОСТ просматривали. И кто более требовательный, да, касаемо плоскостопия, некоторые покупали стельку. И со стелькой uh -huh. вообще все просто счастье. Ну, потому что это как бы базовые кеды, понятно. — ну И сколько они стоят вот у
1: тебя? А, — Я такие. их продаю, например, от полторы до 1900 Главный вопрос, который задают наши слушатели, да. с адрес магазина или интернет-страница в социальной сети —
2: да, интернет-магазин есть такая площадка Ламбады Маркет, так называемая. И вот ты там. На ней, да, э, а ну, ты собираешься свое что-то сделать, наконец? Есть в Facebook, есть в ВКонтакте, есть Instagram. — Например, ВКонтакте, да, Валан, есть ну, категория товара. И, и, и давай,
0: коротко еще, да. давай. Обувь хорошо. А ты говоришь аксессуары, да? Чем да. ты занесся? Вот что за аксессуары? Ну,
2: хотелось да, максимально расширять линейку, чтобы не застаиваться на одном. И мне просто, да, становилось надо скучно делать одно и то же всю какую-то модель. Вот постоянно постоянно у меня разные модели, я выпускаю их продаю, они больше... Не хочу их перевыпускать. Потому что, например, на том же красном треугольнике, там такой каталог, я искал 70-80, тут можно вообще лет 20 выпускать каждый раз по 80 новые модели. Вот. А другие вещи, да... Странно, что в советское время это все не доходило до магазина. Дефицит был. То есть это был дефицит, этого не было. что так, А вот каталоги, хватало, я нашел да. эти каталоги и ищу, и от отправляю сейчас им на, Ну, и говорю, вы ну, ну, можете ну, ну. такое а сделать? Аксессуары. Аксессуары. Да, аксессуары вот сделали по нам. Это совсем... Только вот да, Владимир. 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 наденьте, она, пожалуйста. Но... у меня наушники. Но...
0: Наденьте вы, там вам все равно. Ну, она
2: просто маленького размера. Нет, они есть нескольких размеров, да. И получается, да, разные. Вот, например, носки, да, тоже с Санкт-Петербургом. Ребята мне сами написали, что они в Санкт-Петербурге сделали производство носки производит. Носочные. Да, как они их называют дизайнерские носки. Я немножко так с юмором Сколько к Сколько стоит отношусь. пара, получается, носков? — У них они продают их по 350 рублей. Себестоимость одной пары, я О, говорю, 125 рублей я делал. — Ну ты не можешь спортивные носки действительно... — 125 носки, рублей сделал в Санкт-Петербурге, я их продаю история. по 300. Ну сразу говорю. Еще очень важный момент, который, вот ну, как ценообразование строится, не знаю, многие этого не говорят, я, в принципе, не смущаюсь, скажу, что многие магазины хотят, чтобы их цена была такая же.
1: Когда а -а -а. они вас берут
2: на реализацию, они говорят, ты должен поставить такую же цену, как и мы. С учетом их, ну, понимаете, да, ну да. Это, тогда мы вас на реализацию не возьмем. Для начинающих это очень важно, ну, чтобы было, и получается, что иногда ценник возрастает немножечко из-за магазина. Ну, скажи Может, мне, Лёш, да.
0: это превратилось для тебя в какой-то устойчивый заработок, или по-прежнему два, или два это года, года это, это хобби такое, да? Нет, сейчас это превращается
2: в устойчивый заработок, хотя изначально я даже ну, не планировал, и сейчас ну, даже не понимаю, как это дальше будет, что это будет или перерастать, или не будет, или я не захочу это, чтобы перерастало. Но пока мне это интересно. Мне интересно ездить на новые фабрики. Это есть от этого прибыль, есть заработок. Даже многие уже ну, предлагают, говорят, давай расширяться, давай мы тебе поможем. Но я боюсь потерять просто душу проекта немножко. Я пока не хочу расширяться, я хочу это продолжать, может быть, чуть-чуть увеличивать. А размеры, не, ну, именно тиражи не будут увеличиваться. Будут увеличиваться именно mm -hmm. разные товары. Вот, например, да, из интересного тоже, может, людям понравится. В Москве была фабрика, которая производила Adidas по лицензии. И продавала ее в Японию, Францию. Угу. Германию. 15 лет у них была лицензия. И
0: вот оттуда будет товар. Ребят, Алексей Власов, основатель бренда Валан, сегодня у нас был в гостях. Леш, спасибо тебе огромное да, за очень интересный спасибо, рассказ. Да.
2: Спасибо.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру